0: 27. díl CZ podcastu, vaší oblíbené IT show, no Jsem to já, Jiří Fabián Filemon ze společnosti Purposefly a Tough A pak je tu jsem taki taky parťák, Roman Pichlík Dagi, respektive Roman Dagi Pichlík, Dagi Pichlík Roman, ze společnosti...
1: Zongi, Creative Dog a Hotcar.io, takže Hot teďka, jsem, teďka jsem v počtu do těch společností těžko skoro dohnal.
0: Je to tak? Já naopak se vlastně snažím zvolit se a takové ty věci, kterými absolutně prostě teďka uh, brali fokus, protože, jak se říká, tam, kde je, tam, kde je fokus, tam jde energie a tam vzniká hodnota. Hmm. Takže až to z toho je Doufám, že tady bude mít plnou koncentraci kolem té energie.
1: Jasnou, ano, že, ano, že ta hodnota, bude, kterou budeme tady v tom podcastu, bude velká. Ale já teda musím říct, že jsi mě zklamal. Jak to? Zklamal si mě, protože nechci si stoupnout. Podle mě, když budeme nahrát, to no já se můžu stoupnout, Prostě. Tak nás to prosím úplně nabije, to asi neocení, ale prosím. No myslím, že to no. bude kvalitě zvuku. Takhle, bude tam samozřejmě ozvědná. Ale tak. minule co jsme, jsme si minule slíbili, řekni to našim posluchačům. Jaký bude nový formát CZ Podcastu?
0: Uh, tak to jsme si slíbili určitě. Uh, bohužel, já jsem trošku protokáč poslední domů, co jsme si v jaké části si protokáč. Ale <laughs> no, já myslím, že s přibývajícíma letokruhama, že to je prostě i ta dolní. Bohužel. V ten se není taková jako vývala. No, no a
1: co se týká těšlení? Myšlenkový? No, tak jako no. co, co jsme si domluvili. Prostě něco mi tady zkoušíš, tak
0: mi to řekni, co to se domluvili. Domluvili
1: jsme si, že budeme mít nové formát ze podcastu a, a vlastně měli jsme to vymyšleno tak, že si připravíme nějakých 4-5 topiků, pak to si jedeme rychle za 20 minut, pro, t- pro ty lidi to bude zajímavé. No, a jako tak. obvykle jsme se na to měli posluchači. co?
0: Ne, nevykašlali jsme se na to, a už jsem si vzpomněl, a právě proto mi to ani nenapadlo, že teďkaš v tom kontextu, protože tady nejsme sami, ale máme tady se hosta. Přesně tak. A tím hostem je Petr Blořák. Ahoj dobře. Ahoj, ahoj, ahoj. Čo, Petr? ahoj. Petr je v podstatě naše taky taková sálnice, dejme tomu, takže k němu se samozřejmě dostaneme, ale nejdřív jsme si dál trošku promíčka. Přesně tak.
1: My už jsme tak úspěšní, že v podstatě nás zvou na kdejakou konferenci, která se v českých luzích a hájích koná. Takže Přátelé, já to vezmu chronologicky po pořadě. První nás čeká Backend Já nevím, tam ona asi ty nebudeš mluvit, ale mě tam Petr Freshman udělal neuvěřitelně, dlouhý 10 jeho desetiminutový talk.
0: Takže Backend 16. června a s tam bude mluvit ten Robert Vojta, bývalý zaměstnanec na FMI, který bude mluvit o serverless oh. architecture. Takže vy se prostě všude ve třetí file. No my se, my jsme ani nechceme, ale prostě tím, že prostě máme tam samozřejmě prostě teďka ty a hráči, hráče, ty nejlepší lidi na trhu, no tak to je jasné, že si se všude. Ano,
1: je to tak. Takže 16. Uh, to bude history, Jo. listy. Uh, takže doporučuji jít na backend listy hospodě A i hned 17. na další konferenci, kterou pořádá Michal Schreier, a to je MDFK.
0: Tam budeme s tou okolností taky, jak už jsme tady avizovali v uh, několika předchozích dílech, aby jsme tam měli plno. Takže pokud nemáte jisteček, u těch kupte. Uh, Michal Schreier uh, říkal, že už tam zbývají poslední lupínky a není to zase tak drahá
2: konference na to, jak
0: ji obsat. Mimochodem, Petr tam bude uh, mluvit mě, taky,
2: že o těch, o Já tam budu povídat také, budu tam povídat o Zingli a o tom, co to znamená dělat aplikaci pro víc Bank. Takže vlastně
1: dneska si uděláte takový poslední to, Přesně. aby tam ty lidi přišli. Přesně tak. A nicméně, uh, my úplně asi nemáme ještě vyjasněný ten formát, v jakém vystoupíme na DevCampu Filamona.
0: No, tady určitě že tam budou mít dva formáty, protože tam budou mít Talk. A. Budu tam mluvit o nějakých zajímavostech, takže, takže určitě přijďte i kvůli tomu. Ale kdyby vás to nezajímalo, tak tady s Budeme natáčet další podcast live. Bude to s Koukama z Digitu? S z Digitu s Petrem Márovou a...
1: Takže no, A a skončem maso. Perfektně. to nechá.
0: A nemusí si nic stresy, a já že prostě jsme taky lidi, nejsme stroje, jo, když prostě někteří lidi si myslí, že obraz božství No, nikdy. Nemá to tak, že když přijde k a řekne: teď jsem potkal tady toho kluka, prostě a jo, znáš, on tě známe." A já řekl: "No, věděla, než znám, neznám, neznám. No on říkal: poslouchá podkaz." Nevíš, že podcast, ne? by se jako, kolik, kole lidí vlastně to.
1: Věřil. Já jsem si jednou odkupoval u na paní kraci, ten koláč a tam do paní říká já ten hlas vás, vás znám, děláte hmm. to může ten podcast. Filanon, jsou...
0: <laughs> protože lidi se tak vlastně, no to co mi tak hodně stalo, že vlastně lidi říkali jo počkej, já myslel, že Filanon je ten druhý pot toho hlasu, my si myslel, že to ten před tenhle hlas patří to <laughs> Já myslel, že si získal můj francouzský přířuk, jako moje královské... Ne. No, tak, tak, dobře, to to. a pak tady máme poslední konferenci. Skoro okolností vlastně se to týká partiáka Petra Feršmana z Kafem TV. A hlavně Honře No a to je Honza to je. Ne, to je Petr Feršman a Honza něho, ale je z Kafem TV. Ne, ty mi to úplně, úplně boříš, prostě ten můj, můj domeček, který jsem se složil taz, dohromady, tak mi on zloží. Ne, tak tak, tak pokračujeme. Takže páně, už to, už to, už to, už to, už to tak řekl. Takže Honza Novotný, Novoj, pořádá konferenci Geo Space, kterou jsme se hodností pořádali taky kdysi zpátky. A už to má poměrně dlouholetou tradici, přijíždí tam poměrně zajímavý lidé. Z oboru, hlavně tady Java, ale nenechte se zmást, že to je tamto ječko, už to není jenom o té Javy, je to obecně o uh, setu Lightning talků na všeobecné témata. A
1: je to zároveň možnost samozřejmě registrace nebo ne? Já si myslím, že, že jo. Termín je 7. až 9. října 2016, pokud vás to zajímá, tak jete na
0: jillopenspace.ca. CZ. Byl jsem tam několikrát, z jsme tam byli, jednou jsme zaploudili, jsme opět vlastně do stejnoměrného města a krážně na druhé straně republiky. Takže to bylo trošku, trošku problém. Jsme na no, tak jsme
1: se tam pak jsme tam hodně kalali, šli jsme ráno
0: běhat, bylo to super. Bylo to moc krásné. Takže, takže určitě je doporučujeme. Tak no a to je konec na začátek. Děkujeme za vaše ohlasy, který nepřišly žádný, takže jste nám zbytečně neníčili karmu, tím, že tímžase museli líst přes mailbox a složitě odpovídat. Ne, 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 teďka nám někdo psal, že nám poslal nějaký bitcoiny.
1: Hmm. To bylo na Facebooku. Popravdu? Počkej, takže ty mi chceš říct, že to naší peněžiku bitcoinovou nemonitoruje. No to
0: já asi začnu monitorovat, protože jestli si to převšimnu, tak bitcoin teďka během 14 jedno nebo týdne o strašní na nahoru. Asi 150 dolarů na bitcoin. Takže, takže to vypadá, že, prostě, že se to konečně úročí, to je to moje uh, investice jo, neskutečná. Takže tak, takže, tak no. takže, jestli jste tam ta poslednika Bitcoiny, dobře vám tak, protože jste mohli zbohat, nebo tam mohli jste nám tom třeba poslednictví. Tak a, a my,
1: protože jsme nejenom materialisticky založen, takže dělá nám radost, když nám napíšete e-mail nebo na Facebooku, my vám to lajkneme, určitě dejte, dejte vědět. A, a to myslím, že je všechno za nás? Ano, ano.
0: Jo, jasně, Petře, tak se možná ještě přece jenom pro naše ignorantský uh, posluchače, kteří tě neměli ještě šanci vlastně poslechnout se tě v nějakém z těch předchozích 20 dílů, kde jsi byl, uh, trošku představ. Případně ignorantský uh, moderátory, který si nečekli, kolik rád tady Petr byl. A no, my jsme byli Tak já bych te to asi dokázal, jako, ale cool. já se to pamatuju.
2: Já jsem u vás byl dvakrát, musíte yeah. se podívat jednou spolu s Tomášem Rosou. a uh, to je taková ta představovačka jako troj, trojmek, jsem zase snoví, že jo? já jsem yeah. Petr Dvořák a mohli jste mě vidět ve firmách jako, yeah. uh, mimo jiné, ta, ta důležitá firma byla InMight, to je asi ta jako nejdůležitější firma, ze které mě dneska lidé znají, chvíličku po té, co se InMight prodal, tak jsem působil v Havastu. a hned po té, co jsem z Havastu mohl odejít, tak jsem odešel a založil jsem si další firmu, která se jmenuje Lime a, a to teď se snaží postavit produkty v oblasti mobilních aplikací, bankingu, bezpečnosti, engagementu mobilního a tak dále, takže ještě trošičku se usazuje, není to rozhodně firma, která by byla zaběhlá, funkční, ale výhledově, jestli se nám podaří. Takže rozpoštíš miliardy, to moc dobře. Nerozpoštím, a... ono překvapivě ten první rok, přestože firma ještě není usazená, tak jsme skončili v plusu, to plus, znamená, to se moc jako firma nestává, sice ne ve výrazném plusu, ale prostě byl to plus. Takže miliardy se nerozpouští pomalu. Říkáš vy, kolik je vás? Ale zaměstnanci jeden, <laughs> takže zaměstnanec jenom já a ostatní jsou spíš takový volní asistenti, dobrovolníci, kteří pomáhají, kontribuují na GitHub, dohromady třeba tři. Hmm. Jo, takže no mikro... to budou co já to mám rád, i ten krok, co gověj, model, a mám Ono je to přesně o tom, že když člověk dělá firmu, která funguje na tom zakázkovém přístupu, tak jako fungoval InMight, tak je to hodně jednodušší postavit než firmu, která dělá produkty, že jo. Protože hmm. prostě zakázka, člověk dostane nějakou, nějaký úkol, ten splní, dostane za to zaplaceno, typicky ještě s nějakým milníkem uprostřed a to cash flow se začne balovat netka. Ten problém je tam v tom, že jo, to úplně dobře neškáluje. Vlastně to, co se prodává, jsou reálně hodiny těch lidí, kteří pracují a tím pádem člověk s, s více a potřebuje víc lidí při stejné marži a je to trošku nuda. No, já jsem si právě říkal, že podobnou firmu už stavět nechci, protože tam se člověk pořád přelívá mezi dvěma typama stresu. První stres je o tom, že mám příliš mnoho lidí, kteří nemají projekty. A druhý stres je, mám příliš mnoho projektů, na které nemám lidi. A soustředím se na to, že trošku jako zkoumám, dělám průzkum toho, jaké produkty by se ale uvést na trh. A je je to o tom, že ta firma by měla být menší a měla by vydělávat tím produktem, ne těma hodinama, ne těma lidma, kteří tam pracují. Naposledy mm-hmm. uh, jste tady byl s Tomášem uh, Rosou, pokud si dobře vzpomínám, byly to ty hardware tokeny, které jste slyšeli? Uh, díky tomu, že rovnou dožíví ho. No, byly to ty hardware tokeny, uh, ty, ty byly minule s Tomášem Rosou. Hardware token, teď rychleji, update asi pro veřejnost, je takový, že hardverový tokeny je zamražený v Avastu. Realita je taková, že to koupila vás společně s Inmajtem a v tuhle to chvíli, přestože výrobní věc je uh, připravená, tak tak se to žádným dalším způsobem nerozvíjí. je to, je, to škoda? Je, je to určitě škoda, protože paradoxně teď s postupem času se objevila i poptávka od bank, chodí za mnou proaktivně lidi a říkají, my bychom ještě něco potřebovali k té mobilní banze přidat pro bezpečnost a tohle se nám zrovna přišlo dobrý, mm-hmm. akorát se to teď pravděpodobně nikam neposune. To, takže, to, takže ty asety vlastně in-microprograma. Přesně tady. tak, yeah. jasně. A ono jako já zase chápu, proč to vás nedělá, že jo? A vlastně firma, která vydělává strašně moc peněz s něčím jiným a je to primárně software, software který se stavuje a neprodává se na Jo, je to o tom, že je to B2C, není to B2B, kde máš nějakou síť obchodníků a teď pobíháš a prodáváš do bank software. A, um. No, a jestli to
0: není taková unikutá příležitost, že? Prostě.
2: No, je to unikutá příležitost.
0: Měl jsi, měl jsi to, mě si vlastně. mě, souřejmě, tom nějaký šanci se podělovat? No, měl samozřejmě. Taky jsi tam tom takový tam je ten golfík a podobně, tak je tam vlastně bazének udělaný, tady s těma, a tady s těma a tady s a lidi se to můžou zaplavat, takže minimálně aspoň nějaký využití to našlo. <laughs> Když jsem že to mezi tím na Hatího Erdu a Takže ne. Možná tohle byla vlastně do té
2: akvizice jak <laughs> tam, tam jako um, u toho je zajímavý hlavně to, že kolem tohohle kolem tokenu je nějaký, dejme tomu, intelektuální vlastnictví, který umožňuje takovýhle hardware udělat levnějíc a jako efektivně z pohledu logistiky. Takže člověk se dívá na ty velké konkurenty, na Vasko, na Gemalto, a oni už dneska přicházejí s podobnými řešeními, které jsou dělané v té jejich jako, koncepci. Takže jako z tohle pohledu to škoda je, ale... No.
1: Jo. Uh, Petře, uh, když jsi zmínil Zingli, tak já jsem na to teda koukal, abych si přiznal jako Pairos Go, protože jsem si říkal, že to, to, jako prostě, to se těm bankám jako líbí. Tak jestli můžeš říct, co je Zingli, jak jsi se k tomu vlastně dostal? Byl jsi k tomu alastů? Tam no, proč se to, jsi... to nevyslovuje Cingli? cingli.
2: Hele, já začnu jménem. Jméno jsme brainstormovali s kolegou Alešem Dindou nějakou dobu zpátky u stolu a fungovali jsme s stylem hledáme na generátoru, startupů startupu, v první jméno, kde je volná doména. Jo. Takže Zlingly se to jmenuje víceméně úplně náhodně. A Zlingly je vlastně mobilní aplikace pro jakoukoliv banku. Je to takový mobilní bankovnictví, tam si člověk může napárovat svoji banku a pak platit, podívat se na zůstatek platit mezi kamarádama, platit v různých mobilních aplikacích, takový ty slevomaty, alzy a tak. Teď jako ta myšlenka, proč se to bankám bude nebo nebude líbit, tohle je trošku složitější debata. Já jsem poměrně dlouho v tom odvětví v bankingu a v mobilech, a už poměrně dlouhou dobu se mluví o nové legislativě, která sem putuje se putuje z Evropské unie, která se jmenuje PSD2, která v principu dneska už je zepsaná a ta legislativa jako taková je finální a ta nutí banky, aby nějakým způsobem otevřely svoje služby. Jmenovitě, aby otevřely přístup k účtům a přístup k platbě. A když se člověk podívá na tu reálnou inkarnaci toho, co je potřeba, aby ty banky udělaly, tak to znamená, že banky budou muset vlastně vystavit svoje otevřené API. To je, ta, to je ta myšlenka, jo. Vlastně, pro, proč jsem se tomu začal jako trošku věnovat. Přestože dneska ještě není hotový standard, jakým způsobem to banky mají udělat, to dneska řeší Evropská bankovní asociace a někdy v létě nebo na podzem tohohle roku by měla být i technická specifikace toho, tak já už se teď připravuju na to, abych mohl vyrobit takovou aplikaci, která dřív nemohla vzniknout, která v České republice bude pravděpodobně existovat výhledově, je bude jenom jedna, bude mít nějaký rozumný business model, jo, takže podobně jako třeba, když se teď podívám na Dagiho, tak Zonky je taky de facto převzatý koncept, je to něco, co funguje, na ten typ startupu, tak Zingly je hodně podobný případ, jo. vlastně v Americe funguje třeba Venmo, což je taky taková jako alternativní platební aplikace, která také využívá jak API bank, tak platební karty, je to malinko jiný, protože Amerika funguje jinak bankovnictví, ale de facto skáču na tady to téma. Já, mě možná tím, že jsme tady začali mluvit o tom, že to je nějaká směrnice
1: Evropské unie a tak, tak jsme Flemona trochu odhradili, ale mně to přijde, Hmm. Důležitý nebo klíčový v tom, že to vlastně úplně posunuje ten biznis, který byl teďka zabetonovaný. A díky tomu PSD2 vlastně tady může vznikat celá řada hmm. aplikací a věcí, které vlastně startupy kryjí a další společnosti, které tam nemohly nic udělat,
2: tak najednou mají příležitost. Ale já si nemyslím, že jich bude celá řada, nemyslím si to z mnoha důvodů. Když se člověk podívá do zahraničí, tak třeba ve státech nebo v Německu už otevřený API funguje nějakou dobu. Ve státech jsou standardy typu OFX nebo EFX, který právě většina bank vystavuje, proto tam už to fungovat třeba venmo. V Německu je od 90. let Fintese, což je taky standard, kterým se může kdokoliv napojit na německé banky. A ten typ služeb, který vzniknou, je podle mě plusmý dané, Je to prostě jednotka témat, který nějakým způsobem budou pokryty. Je to nějaký, nějaký inovace v platbách, je to zpráva financí, je to, je to přesně peer to peer lending. Jsou to jako témata, které jsou dobře definovaný. A další důvod, proč si myslím, že těch zájemců to nebude hrozně moc, je, že jsem nedávno právě dělal průzkum na téma bankovního API. Byl zaměřený právě jako na, na technické parametry toho API a toho průzkumu se zúčastnilo překvapivě málo lidí, jo, přestože moje sociální síť by měla být taková že to budou přesně ty lidi, to bude ten snowball, který bude vlastně mít ten střed kolem mě a lidí, kteří jsou jako blízko, tak ten počet účastníků toho průzkumu, který trval 15 minut na webu, byl 23. 23 hmm. lidí vymyslelo, co by vůbec mohlo dělat z bankovní mapy, už měli nějaký hmm. názor na to a byli ochotný tím trávit nějaký čas. Jasně, nicméně ty si vybral teda tady tu sféru toho, že byli udělat unifikovaný bankovní aplikaci pro jakoholiv mapu.
0: Já nem přemýšlím. Jakou jako hodnotu teda přináší tomu koncákovi, který vlastně já, když teďka jdu a potřebuji něco zaplatit, tak jdu do té specifické auky pro tu specifickou banku, dám nám QR boom, zaplatím... A, to, jako, a kolik těch bank máš? Já mám dvě, já mám ČSOB
1: a komerční banku, ať si mě to štve. A jo. úplně se mě štri, že v každé ty aplikaci se něco ovládá jinak. No, prostě, já mám třeba dvoufaktorová uh, fakt, autentizace, uh, mám v, té, v tom ČSOB a v té komerci se to platí jenom pro něco. Prostě je to... Je, No, jako úplně
0: no, jako, se mi to zase peníkně, jako zase já to necetím, ale jako,
2: ale, zase, jako to, to je poměrně jednoduché. Ty, ty kategorie fintechových startupů jsou v principu dvě. Ta jedna kategorie je třeba Zonky, to je firma, která dělá peer lending, a to je v oblasti, dejme tomu, produktu, že vlastně mají nějaký nový finanční produkt, yes. mají nějaký že který to počítá a vlastně konkurují bankám. Aplikace typu Zingly je uh, z kategorie distribuční kanál, je to vlastně nová aplikace mm. a konkuruje jako aplikace, je to vlastně o tom. A, No, ten první krok, to první, co můžu udělat lepší, je udělat lepší banking, prostě lepší aplikace jako takovou, hezčí, jednodušší. No, to, to ale ty jste
0: zmínil, že ta PSD je uh, že je vlastně hodně chudá. Jak můžu udělat lepší aplikace než ty banky, které mají přístup vlastně k tomu proprietářství a které nebudou muset vystavit? Než...
2: Tak oni, oni budou muset vystavit API, který bude veřejný, bude zdokumentovaný podle standardů. Jako... Ale nebudou tam třeba, když to třeba
0: nebudou nabídky úvěru. Nabídky se takhle ne, nevadí. To vůbec jo. nevadí.
2: Takhle nabídky úvěru, to, když to všechno bude dobře, tak banky přijdou sami s tím, že chtějí prodávat úvěry skrze Zingliu. Ale když se člověk podívá, co dneska reálně uživatelé dělají v mobilní bance, tak je to to, že se přihlásí, podívají se na zůstatek, případně hmm. jako zaplatí nějaký peníze, hmm. přesně pošlou hmm. a je tam jako velká neproporce mezi tím tím kórem, těch jako hlavních funkcí, přesně platba zůstatek a historie versus ten zbytek. Je jasný, že uživatel bude mít pořád aplikaci svojí banky? To asi v pohodě, klidně s máte, to, hmm. to, to, to musí mít, že jo? protože zingly nebude umět některý produktové feature. Třeba AirBank má takový ty věci, že má zvýhodněné úročení po pěti platba kartou, co hmm. já nebudu dávat do aplikace. Jo? Ale to nevadí, prostě, ty, když budeš tít zkontrolovat zůstatek, tak se přihlásíš do zingly protože to budeš mít lepší. Víš co byla kolorovoucí featura, mi nám strašně chybí? To je vlastně skenování složenek
0: a vlastně ty na nich není žádný a to strašně vysírá prostě na tom mobilu telefonu, musí prostě ty dlouhý, dlouhý ty číslí. A tohle
2: některé banky umí, to je dlouhý spořitelná, komerčka, Azumobanka, to už umí složenky. Jako pr- princip je přesně to, že tam moje aplikace musí být lepší, jo, takže třeba jako skenování složenek je jedna feature, která tam pravděpodobně bude. Platby mezi kamarádami, to je taky feature, která tam někdy bude. Platba v mobilních obchodech, jo, že budeš prostě na LZ mít tlačítko zaplatit přes Inguly, tam taky někdy bude. To zajímavé je, že tohle je věc, která se bankám většinou nevyplatí vyvíjet, protože to má typicky výhodu až ve chvíli, kdy je to použitý napříč silným trhem, všemi prostě bankama. A tím pádem, že banka na tom nikdy nenapočítá business case. Takže i když to udělá, tak jako na tom ten business case podle mě nenajde. Jo. Jo. Ty
1: jsi zmiňoval Zingly, ale vlastně technologicky je zatím ještě zajímavý, nebo s tím souvisí, další věc, která se vyvíjela jako open source, a to je Power Out Protocol. A, takže vlastně od těch, těch hardverových to bohužel, zase se skončil u bezpečnosti.
2: Tak Sule, já vidím, že to směřuje Pavlaut. Prostě, já jsem Pavlaut strašně chtěl dělat. To bylo trochu jako babič, když mluví o svém vstupu do politiky, <laughs> jo, ale prostě a musel jsem. Prostě, ja, musel jsem, prostě vlastně jsem musel, vy jste mě stvořili a, a tam tak, ale. Ale tohle je o tom, že já jsem takovýhle nějaký podobný protokol dělal několikrát předtím pro ty banky, když jsme firmaji tu dělali bankovní aplikace, tak jsem vyráběl protokoly pro zabezpečení, nebo jsem je vyráběl. to máš protože samozřejmě ten takový navrh sám a já jsem s tím tak jako přismrndával, ale vždycky v těchto řešeních pro konkrétní banku byl problém v tom, že tam bylo to projektový, to projektový chování, ten projektový aspekt, na tuto crypto nemáme čas, a banka ji zase až tak moc nechce, takže každá ta banka měla trošku jako jináčí checkboxy toho celkového řešení odškrtnutý. A já jsem právě nedávno byl vlastně najatý na konzultační práci, nebylo to na nic jako výrobního, kde jsem měl nadizajnovat právě nějaký kryptoprotokol pro banku mobilní tak jsem nejdřív sepsal specifikaci, právě jsem to udělal tak, aby tam byly všechny takové ty kryptofeature, které se vynechávaly, aby tam bylo všechno, co jsem kdy potkal v těch jednotlivých projektech. No a jelikož ten projekt s bankou se nějak protahoval, tak jsem začal pomaličku programovat takovou jako referenční implementaci, spíš jako demo, nebo jako nějaký te- testovací nástroj pro ty banky, tak najednou okamžik že prostě programuju, programuju a je z toho produkt. Jo, dostal jste do toho. A pak jsem jako to tý banze ukázal, že se mi, hele, ono už je to vlastně jako hotový, na sekte. A oni řekli, tak jo. jo takže takhle vznikl pavraout. Pavraout, když by, měl říct, co to je, tak je to vlastně ta komponenta, která umožní mobilní banku naaktivovat na začátku a potom dělat bezpečně operace typu platba, vlastně aktivní operace pomocí vlastně kryptografického podpisu. Takže je to věc, kterou jsem dělal několikrát předtím. No a dělal jsem to od začátku jako open source, vlastně někdy v listopadu minulého roku byla poprvé na GitHu vidět specifikace toho protokolu, právě ten tek- textový dokument jenom. Pak to postupně přibývalo, navalovalo se to, teď budeme uvolňovat mobilní knihovny, které jsou ještě pořád closed source, nemají dokumentaci a testy pořádně udělané. tak mm. je, je mimochodem zajímavé, že když člověk dělá software open source od začátku, tak jako má pekelně dobrou dokumentaci, ned- nedovolí si dělat javadoky, aby se tě špatně vypadli a styděl by to. Původně to byl jako jeden krásný projekt, a potom se to najednou rozpadlo na 12 Maven modulů, a to kouká, jak je to jako pospojované dohromady. Tak teďka určitě tady srdíčko, jak s je, 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 je to Java, je to Springa, Java. Je to čava je to technologií, které banky můžou nasadit, jo? takže prostě Java a Spring je to, co je zvládnou, kdybych řekl. A to bylo vlastně
0: s tím P.Trem že ten říkal úplně to samé, jsme Java,
2: protože ty banky to mají, že Jo, kdyby jsem tam přišel, že to bížeš v ruby, tak tě tam vyhodí ani se nezajímají, jak to funguje. Prostě... No já jsem mě nějak nezažil dobu, kdyby vlastně někde tě vítali zrobil ruby. <laughs> Dobrý. Já jsem chtěl na vybrat vybratní absolutní případ.
1: <laughs> Je pravda, že posledních šest let se tady, tomu, tady v tom podcastu snažíš tomu době dělat jako dobrou. Mm-hmm. Což je, do, 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 což což je, je dobro, dobro,
0: No a opřím řečeno, tak je to docela zajímavý projekt s dobrovolností. Dneska jsem vlastně otevřel si Ruby Mine, kde mi vypršela licence, ani jsem se toho nevšimli, všiml, mi asi před rokem. Takže asi toliko, toliko k mému snažení a evangelizaci, <laughs> jak řekl. Já jsem dneska oh. strašná lamka, musím Jo, a mě to takhle mrzí strašně. A když teďka třeba, to teďka se odbočuju, jo, Sedím s Robertem Vojtou, že jo, prostě, který navrhnul nádhernou, prostě, jako celou tu plejádu prostě těch AVS-kových servis dohromady a prostě ty lambdy a ty, ty, API Gateway a cloud formation a tak dále. A když mu říkám, no dobře, tak jo, tak Roberte, teď bych si tady, čím to ta samozřejmě je zrovskou zdravím, ahoj, Roberte, To je běrný posluchač. Říkám, Roberte, tak dobře, kdybych si, jako, si tady chtěl přidat takovou to funkcičku, kde bych si tady jako, přidat? A to je tady, ten lambdička se tady hodíš, prostě takovou lambdičku. A já říkám, tak ukáž nějaký příklad ty lambdiček, já si tady přečtu. A mě ukázal i Koužerské, a jsem říkal, ty jsi, jsi poslal to nějaký programátorský pucl nebo co to je ne? prostě. A on říkal, teď je to úplně jasný, neprostě ta funkce je jasná. Ta, 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 ta. mě to přijde, že jsme se prostě v takové době prostě jako nečitelnosti, že prostě jako ty programovací jazyky a ty konstrukty mají takový konstrukty, které ti prostě umožňuje prostě programovat jako vysoce eficientně. Ale bohužel prostě, když tomu přijdeš fakt jako tak, když tomu přijdeš, jak, člováty, a to prostě jako myslím, že to je dobrý programátor a obecně jako technik, tak by spadnal úplně
1: znát. No, ne, tak jasně, že, že dneska se ten OVR přesnou z toho vlastního kódu často do těch frameworků a knihoven okolo, což je skvělé, když to, když to funguje, jak to někdo zamišlel,
0: ale ve chvíli, kdy si uvědomí nějaký problém, ale taky vlastně tady ani nešlo o ten framework nebo nějaký externí kino, tady šlo o ten samotný, bylo to si relaxity, to. já jsem byl prdelit, prostě jsem si to přečít, abych věděl, co to dělat. A nebylo to něco jako string append. Nebo... No, v podstatě, jo, po, mojí mojí řekla, až to bylo velmi volné pracovat, řekl, ale dělám
2: to vlastně až jo, no, tak možná, jenom. No takže tím jsem, že jsem trošku odbočil, díky, díky tím začal tím, tím pořád držím, kde pořád v teď chybí to propojení Pavla Tak, z tak. tak je to propojení Pavla Auta z Inglie je jednoduché, z až po out, To tam ta myšlenka, to vzniklo později, protože jsme se najednou uvědomili, že z nějakého, dejme tomu, API pro takovouhle aplikaci ta nejtěžší věc je právě ta bezpečnost, je to právě ta, ta složitá komponenta, vystavit Springový API, který si pé účty a umožní je potom jednoduchý. No tak jsem začal připravovat právě takový jednoduchý Zingli server, jo, který by ideálně banka měla u sebe nasadit a tím se dostáváme zase klikou k té PSD dvojce, že ono se to všechno sedá dohromady, že banky řeší, jakým způsobem vystavovat API, jakým způsobem ho zabezpečit takže bohu, máme tady poměrně pěkný open sourceový stick, jak z, jak z England, tak Pavlot je vlastně dneska open source. To, to co máme hotový, tak je open source, nebo v té podobě. Ale já musím teda říct, že mě na,
1: na Petrovi fascinuje jedna věc, a to, že on vlastně všechno dělá úplně jako nezjištěně zadarmo. To je vlastně QR platba, zadarmo, open source. Zingli. no Zingly tam tam ne, to open source není, ale power out. Zingly
2: server t- je open source, Pavl je taky open source, open source, open source. Protože, protože ono to hrozně pomáhá v těchto situacích. Když přijdeš za bankou a řekneš, mám tady pro tebe řešení za 15 milionů korun, tak uh, se to musí schvalovat. Když to, když to vydáš jako open source, tak je mnohem jednodušší, abys to ta banka předzala. No to, že Já
1: teď jako, kam hledat do těch filemonů v očích krmítka, dolar, ty dolary to, z třička z krmítka? Kde jsou ty peníze? Tohle
2: tohle těžká diskuze, bylo někdy možná, třeba z QR platby peníze těm nebyly žádné. Tam realita je taková, že každý rok zaplatíme SSL certifikát, zaplatíme hosting, Všechce zaplatíme... Ty jsi v tom angažovaný v QR platby, ne? Věžíme infrastruktuře. Všechny QR platby. Ne všechny, to, 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 takhle. je to ta takle QR code specifikace primárně jako je to o to, tom to, jak se má co se má uložit do toho QR kódu Aha. a já jsem k tomu vyrobil vlastně ten software který uh, se někdo může stáhnout a použít do sebe tak. Zazená, to, tak. A, to měj měj. a další měj. věc je že k tomu mám ještě připostavený response server který ti umožní ty QR kóry generovat jednoduše a to už běží na mojí infrastruktuře respektive Aha. a to platím a jsou tady banky, které tady to ne, ne. jsou velké obchody které to využívají. jako překvapivě hodně velký no já nechci úplně ale jako fakt velké obchody používají moje API na QR a těch QR já se na to dívám vždycky tak jednou, jednou za rok, ale někdy začátkem tohohle roku se jich generovalo 120 tisíc měsíčně, což je dost přestávat, A to tak a za kv, za kv, ta byla by taková koruna za koto, tam bylo. že se by Jenomže důvod, pro Škber funguje, je, že tam nikdy nebyla ta koruna za kot. Právě na Slovensku Bajskové přesně přišli s tím, že výstavce bude platit mikropoplatek za každý vystavený QR kód, a to je přesně to, co to celý zabije. Mm-hmm. Tohle věc, která se nemůže dělat jinak, nežově. Ne, to může říká masa to řík
0: pak to právě no, no? Protože je pohodlný,
2: že.
1: A můžeš tady říct, jaký třeba máš náklady aby se hřele. Ale náklady,
2: náklady vyšší, to bylo ma, malý desítky tisíc jako ročně, třeba jako tak nevím, 20 do 20 dohromady. A ono, když se od toho počítá čas, tak ještě trochu víc, ale bez času, je to asi tolik. To prostě... a, a děláš to, to tedy nejdejte... z čistého autorismu. Nebo... Ale ono to bylo, to, bylo, to, bylo, to bylo taková jako srdcovka, a ono, ono to k něčemu dobrý bylo. Rplatba minimálně. No ne, Mě... tak z pohledu uživatele je to to, vlastně. Ale i z pohledu dodatele prostě, když najednou chceš ten, kdo stojí zaplat, bo všichni zná a najednou se s tím. Bavit a vidět, že to děláš všechno bez, bez, bez náruku na, na zisk, tak prostě v těch bankách nám to ty dveře otevřelo mm. do těch projektů. Myslím, a... že tady ta
0: forma marketingu je velmi účinná. My
1: pořád proto taky natáčíme, taky nám to otevírá dveře
2: do toho, co Ono to bylo
0: opravdu a, a, a ty a, a dvířka taky ty píšíší se
2: a tisíce lidí. Dví, dví to bylo hrozně pěkné, protože to jsem třeba, to, to si pamatuju teďka, meeting Fairbank, kde byl Robert Čtefl, takový černovlasý, prostě hodně přísně vypadající typ, a tam jsme měli tu prezentaci k Airpladu, tak jako skončil, byl tam ten poslední slide s tím otázky děkujeme a, a nikde předtím nebyl pricing, tak ten nás tam dostě 15 minut griloval, kde je teda ten pricing, kde teda jsou ty peníze, co z toho vymlátíme a tam, myslím, na mě, nebo já jsem tam byl trochu zájizota, protože jsem říkal furtě ponikde, jako, to se jenom vím to a potřeba to používali, aby, aby se vám lidi mohli platit a byste to byli takový jako přešlý, Nebyl jsem na to zvyklý a to jsem na bankovní asociaci, to bylo vtipný, já jsem takhle objehl ty banky vlastně s, tím, s, tím, s, tím, s tou specifikací tehdy a s tím, že už máme hotové webovky a takhle je prostě software zdarma. A ono se to jako nějak dostalo mimochodem na bankovní asociaci, jo, že ty banky tam otevřely to téma. Já jsem tam tedy tehdy nikdy nebyl osobně, nikdy jsem nenavštívil bankovní asociaci kolem QR a hmm. A pak teda jako Vyšel ten standard, ale právě během toho jednání se taky objevovalo spousta lidí, kteří říkali, že to, to je tady nějaký dvořák v projektu. Tady bankovní asociace přeházuje dvořákovi a Dindovi, které je teda spolu, a to je potřeba říct nějaký velký biznis a on tam prostě nikdy není. No. Když někdo řekne, jak mám monetizovat a pak by dneska, tak já budu rád, já to tam prostě nevidím. Aha,
0: to je úplně super. Každý, jak vlastně do toho aplikuje to své stereotypy, ne, protože prostě z toho musí někdo každý za každou cenu režovat, prostě prachy a tak dále.
2: Já, teď těch, všech, že, všech? já bych řekl, že třeba jsem nad tím hned takhle
0: přemýšlel myslím, říct, že to je stránka nebo kolik věcí? No, ne, tu, to se jsi... říkal to jsi říkal teďka Petrovi, že, že tam prostě jako bankovní rada tam přehazuje prostě nějaké ty projekty, tady mistrovy Petrovi a podobně. Nicméně je to zajímavý vývoj u tebe, vlastně z toho Power Out, pro banky, k Power outu, třeba třeba máme teďka prostě z Inglid, celý framework. Já myslím, že už je prostě jenom na snadě vyvážet s vlastní vlastně vlastně bankou. No. <laughs> to bylo samozřejmě na A teď chci říct, no, a, a těžení. No, těžení. Tak, 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 tak. Tak já bych tomu říct, já musím říct, že vlastně jsem vlastně, mám tady trošku vlastně bias. Jak se tak říká? Zatížení, protože to jsou vlastně vyvíjeli pro čistopornitelnou web appy a vím co to obnáší, že prostě tam je strašná prostě znalost prostě jako těch jejich backendových systémů a designů a tak dále. Tam Uh, tohle vzniklo samozřejmě to celé na nějakých dvou let posledních. Teď, kdybych si vzal ty zingly, uh, jak my se mi do toho promítám? Znamená to teda, tak, že vlastně jsme vyvíjeli
2: úplně jako proprietární věc a
0: my jsme to asi mohli zingly a to si tam navajerovat
2: po prostě jako To celé? Vůbec... Trošku, jo, ale ne úplně. Jo. Vy jste yeah. pravděpodobně během toho projektu pro vyřešili svou řadu integračních věcí. Jo, tam máte různé backendy, které prostě vám různě řídí, třídějí data, různě stránkují. Vy potřebovali sjednotit ten zingly, a server má vlastně servisu, která se má naimplementovat a už má high level interfejsu, že třeba máš implementovat metodu dejmi už pro uživatele s identifikátorem tak 1, 2, a, a ty musíš být schopný mít svoji obchodní logiku se svojím akního hrama, která to udělá. Něco, co já právě v principu věci nemůžu vyrobit, protože každá banka funguje jinak. Jo.
0: To je vlastně, vlastně zpátky našich posluchači, určitě vlastně si to je ten sice v naši lámanou anglištinu nahraný podcast, je to zajímavý. Minulý s Petrem Jaredem, který vlastně říkal úplně to samé, vlastně, co to obnáší implementovat software do těch jednotlivých B2B firm a podobně. Takže to je asi vlastně stejná písnička, oni se stají tou vlastně nevydát tak, aby si mohl škálovat. Ale jak je to tak tohle, tohle je vlastně český terek si říkal, vlastně,
2: máš nějaký ambice se takhle začít implementovat
0: i ty stecky, jak se změní ty, ty americké a ty německé.
2: Ameriku úplně ne. Evropu si budeme představit pro zingli, tam to dává smysl. Já si myslím, že pro mě ten postup je teď takový, že já musím udělat druh koncept na lokálním trhu. To znamená vyrobit aplikaci, která funguje s třema bankama, mm-hmm. a v tu chvíli se dají za investorem s nějakým jakoby kompetentním business plánem, kde řekneš, zvládli, jsme to nasadit v tolika bankách, bylo to tolik úsilí. Budeme tam schopný prodávat tolik produktů, vydělávat tolik. V tu chvíli se to je škálovat. Jo, do hmm. Podle mě jít za investorem je trochu nezodpovědný, protože jo. nic nemáme v kůvodkách. Jasně.
0: No, já si myslím, že ten business model je docela velmi zajímavý, protože máš vlastně hmm. veškerá data, co se týče transakcí těch lidí, takže můžeš pak začít absolvovat třeba
2: nějaký ty. Školy. Nechci, 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 nechci. Já jsem teď způsobil zase další. Ale jako to moje Já, já, no. já teď dělám flame totiž na, na LinkedInu jeden za druhý. To bylo zrovna flame, kde já jsem řekl, že bankovní data nemá žádnou cenu. Já jsem to potom revidoval a já prostě. Já nechci dělat služby, které souvisí s bankovníma datama. No, dneska běží v bankách celá řada business intelligence projektů a ty výsledky, které tam jsou, jsou takové, jako vylepšili jsme proces, který nám tady funguje 10 let do 3%. Myslím si, že bankovní data jsou natolik rigidní, že ti umožní jako detekovat některé situace, Třeba nějaký fakt jako fakty si nějaký výšek, který potom hezky osejuje něčím. Ale ve výsledku je to víc práce než, než přínosu. A hlavně pro třetí stranu. Když na jednou třetí strana má banky přesvědčovat o tom, aby se na ní integrovaly nějakým způsobem a pak ještě řekneme, my budeme mít vaše data, ty vám ukradneme a kompletně prodáme, tak já tohle nechci dělat. Já chci být protokáč a dokonce ten single server nakonec tak nebyl vyrobený, ale má, má to možnost fungovat s end-to-end šifrováním. To znamená, že ty data vlastně z banky tečou do koncového zařízení, takže žádná třetí strana není schopna sledovat. Není tak z toho důvodu, že vlastně ten Zingle API server by pak nešel použít na to vystavení otevřeného API, jo, najednou by z toho tekly nějaký šifrované věci, které by byly trochu nepoužitelné. To znamená, že se ten tvůj business model je skutečně vlastně na těch implementačních projektech v těch bankách, bankách? Ne, ten, ten biznis nakonec bude v prodávání produktů přes tu aplikaci. Když bude úspěšná, tak vlastně budu fungovat jako další distribuční kanál té banky. Jak jsem říkal, že jsem v té kategorii distribuční kanál. Takže se bude třeba nabízet půjčky nebo tak. Můžeš udělat víc věcí, jo, když máš. Pro integrovaných několik bank a hmm. jsi na ně napojený přes API, tak jsi schopný dělat třeba real-time platby ve smyslu v bance, přijímám se, mám servisní účet, ze kterého je opuštěpení real-time, přestože je to mezi bankovní převod, tohle je spoplatnitelný a pravděpodobně v té aplikaci, že tohle bude mít hotový, to bude default, jo, že vlastně hmm. lidi budou moci zaplatit s půlprocentním poplatkem, nebo si řeknou, počkám do zítra a bude to zdarma. A jsou tam další věci, teď vyrábím vlastně. Hmm i technické služby, které se tady prodávat skrze tu aplikaci, jako je třeba mobilní VPN, kam můžeme prostě prodávat přes linkly mobilní VPN, jako doplňkovou věc. Jo. Těch, těch témat je strašně moc. Takže to je úplně úplná pětská děláte poslouchat. A ty vlastně na jednu stranu,
0: což je hodně technický člověk, na druhou stranu teďka mluvíš produktově, biznesově. Kde ty sám se vidíš?
2: To je strašná otázka. To je jeden z důvodů, proč jsem odešel za vás, to protože všichni se mě ptali, jestli jsem produkták, programátor, nevím, projekták a já, já jsem 70-80% všechno. Mm-hmm. Já jsem schopný cokoliv programovat celkem dobře, ale asi mě nebavilo být čistě programátor, přijít od 9 do 5 do, do firmy a tam programovat. Nebaví mě být produkták na full time, přestože jsem schopný to nějakou dobu dělat, nebaví mě být grafik, přestože vlastně všechny designy zajímaly a ty které máme, tak si designou sám, Protože já to jako všechno 80%. Myslím, že to je dobrá sada kompetencí pro. Jakoby programátora začátku nebo programátora biznisáka v začátku mm. pro někoho, kdo má malou firmu, mm. protože to hodně udělá sám a je to strašná sada kompetencí pro zaměstnance a katastrofální pro nějakého profi manažera, když sež potom, jako, kdyby náhodou z se zvedlo, tak by tam určitě musel přijít nějaký jako lepší manažer do týče. Nicméně, když to
0: nehledáš, by sebou Teď zatím ne,
2: stejně jako nehledám investora, protože ještě nemám ten vnitřní pocit, že jsem už udělat ten druhou koncept, tak nehledám ani parťáka. ve chvíli, kdy budu mít koncept, mm. tak přesně. Team, uh, management, investor, jsou ty témata, kterých chci řešit. Jo, já musím říct, že mě ten tady, tady ten tvůj
1: přístup mi přijde hrozně sympatický, protože často se s Filemonem setkáváme s tím, že lidi nám říkají, no já mám skvělou myšlenku, tohle to bych udělal, anebo dej nám peníze. No, no na to, ale to, je to je to vlastně tak, že nikdo vlastně z těch lidí, nebo ne nikdo, hodně lidí neuvažuje, tak já vlastně musím,
0: musím něco udělat, musím jako. krásit, že a začít tu myšlenku exekuovat. Jako doprve, to je to je to není, to není prostě nějaké jako fancy, jako, že prostě já teď dělám startup. Prostě je to potom a vlastně to na tom to
2: nejtěší, že no? Je, je, a ono je zajímavé, že právě takhle způsob, jak tvořit startupy, se v čase vyvíjí. Pár let zpátky, když člověk jděl do Silicon Valley, tak se tam jako učilo, jakým způsobem ideálně odpečovat produkt. Co jsem pochopil teďko někdy v září, kdy jsem se tam byl podívat, tak většina angel investorů a těch lidí, kteří jsou schopní zafinancovat něco v začátku, se s nikým nebaví, když nemá v ruce aspoň prototyp, který funguje. Prostě je to hmm. jako novou je to způsob, jak odfiltrovat, od těch lidí, co jsou schopni něco udělat. A myslím si, že je to jako lepší přístup než přesně připravovat prezentace slide decky, hmm. věci, které jsou Poměrně jednoduchý na to je udělat, ostrou trochu tréninku je zvládne udělat každý, prostě hmm. každý, kdo si přečte 20 článků o tom, jak vyčovat investorům, tak je super udělat prezentaci se správnou strukturou hmm. a je těžký právě to vyrobit a udělat ten průvok koncept a říct, hele, tadyhle je prostě aplikace, takhle funguje, klikat to přímo na tom telefonu, ukazovat těm lidem, jak to, jak to vypadá. Ono zase na se to udělat ten
1: průvok koncept a dotáhnout ho do té míry, kam se dokázal ty, to je zase třeba rok
2: a půl práce. Ale je, je to pravda, já si myslím, že dneska, když někdo chce udělat startup, tak musí být připravený, že rok neuvidí korunu mi prostě mm. rok bude fungovat s nějakým osobním ranovým, když to není ten startup typu, dělám zakázkový software, který naopak generuje zisk od prvního měsíce teoreticky. A potřeba třeba toho udělám nějaký produkt, mm. jako ale, by the way. ale jako já si myslím, že tohle je ta tak která moc nefunguje, je hrozně mm. těžký překlopit firmu, která je právě na, na zakázky orientovaná do produktový firmy, a je to z toho důvodu, že vždycky je ta další zakázka, ten stejke je ještě ten další projekt, a nikdy nemáš ty zdroje na to, aby lidi ten produkt do do konce.
0: Já musím říct, že ta vlastní suchoňosti to spíš byl ten problém, že tam nebyl takovej ten Vlastně ta firma prostě měla furt jako nějaký přísun peněz. To. A ty lidi prostě
2: se jděle po tak můžu další měsíc. No, přesně ful, tak tohle říkal tohle nám říkal ještě, když jsme byli s majitem na jedné Michala Michal poplára, Ten přesně ukazoval, jak vypadá křivka produktové firmy, kdy ono na začátku pálí peníze jde do minusu, pak potká údolí smrti a co se z něho zvedne nebo skape. A právě to úrodní smrti je ten hrozně silný prvek. Jo. Teď už prostě to nebude fungovat a když to začne vydělávat, tak prostě jsme skončili. No. A ta servisní firma, když se snaží kombinovat ty produkty, tak typicky vydělává lineární křivkou nahoru, prostě pořád má nějaký přísun a dosypává do těch produktů ty peníze, které vydělává tou servisní činností. Tím pádem ty produkty jednak nikdy neprošly takovou krizi, aby byly tak dobrý. Zároveň všichni lidi, co pracují na těch produktech, mají takovou jako pohodu, že vlastně potom, když to nedopadne, tak hold prů na další projekt. A toto to se špatně rozsekává. Jo. Já jsem firmavitou jenom na jednom obědě řekl takovou myšlenku, tak pojďme udělat teda ty produktový týmy, ale když ten produkt se leží, tak toho člověka vyhodíme. V tu chvíli nikdo nechce dělat produkty. Nikdo. Mm-hmm.
0: Zajímavý. Uh, nicméně, uh, Petře, trošku kontor, rozdenční uh, Ty jsi teďka poslední době proboval celkem všema sociálníma sítěma, ať už Twitter nebo LinkedIn, že? Uh. Petra Nořáka, jsou tam nějaký flamingy, o co
2: se jednalo? Ježíš Marek, který myslíš? No. Já, se, já jsem oblíbený internetový troll, já vím, který myslíš, ale já se snažím modelovat tu <laughs> Možná, že v příběhu. Ne, tak my máme teď poslední českou spořitelnou, který vznikl úplně nevinně. Jo. Podle mě z jejich strany nebyla nějaká snaha cokoliv udělat špatně. Každopádně to, co já jsem udělal, je, že jsem zepsal pětistránkový dotaz na Českou Národní banku, který se týká toho, do jaké míry mají banky podnikat a fungovat v bankovních odvětvích, protože tahle ta, 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 úroveň. Nebo tato debata má dvě roviny. Jedna je obecná, a druhá je ta konkrétní, která se dotkla mě. A ta obecná rovina, já s ní začnu, protože je podle mě důležitá, je primárně o tom, že tohle téma to se řeší hrozně dlouho v bankách. To prostě není, není poprvé, že bych potkal tuto diskuzi, do jaké míry banka může vstupovat do různých odvětví, které s bankingem přímo nesouvisejí. A já jsem trošku jako tadyhle v tom pokrytí, v tom, že jsem začal tuto debatu řešit nějak jako intenzivně, což ve chvíli se mě dotkla, jo. to jako tady přiznávám. Ale ta debata je v podstatě o tom, že jsme, jsme se tady bavili s legím před natáčením o kapitalismu versus jako tomu jako levicovýmu pohledu na svět. Já jsem jako poměrně drsný kapitalista, když se člověk podívá na Twitter, jak si vyjadřuju k daním a prostě k těmhle věcem, tak jsem prostě zaměřený doprava úplně brutálně nejsem ale fanoušek takovýho toho, řekněme, kapitalismu bez přívlastku a myslím si, že existují odvětví a ty jsou jako známí, které jsou nějakým způsobem regulovaný. Je to banking, je to telko, je to zdravotnictví, je to prostě zbrojní průmysl. Hmm. Jsou to věci, u kterých se historicky prokázalo, že je dobrý je regulovat. Někdy na přelomu 19. a 20. století se zjistilo, že dopad monopolu na tržní prostředí není pozitivní a tak se začalo řešit co s tím. Pak se to v druhé polovině století trochu zvrtlo a přetáhlo se to na příliš mnoho regulací. No každopádně banking je odvětví, který je regulovaný. Ty máš teď jako, uh, poměrně těžkou práci, když jsi založí banku. Poslední Čech, který si řekl, udělám startup a bude to banka, byl Petr Kellner, který prostě založil Airbank, takže to není jako business, do kterého se dá vstoupit jednoduše. Pro bankovní licence potřebuješ mít základní kapitál 500 milionů korun, Potřebuješ mít technologickou vybavenost pro to, to znamená další stovky milionů korun investice. Potřebuješ mít kompetentní a prověřený management, to znamená, jako zase prostě strašně moc peněz na platech. A za mu dostaneš jednu pěknou věc, když už tam stoupíš. Tak každá firma, která v Česku vznikne, si u jedný z bank založí účet a posílá tam peníze a všechny finanční toky probíhají bankama. V důsledku tady toho i každý prostě z každý člověk musí mít bankovní účet, protože mu tam chodí výplata. Hmm. Takže ty máš přihazovaný tady ten nějaký tržní podíl. Jo? vlastně čistě s titul té regulace. Já je tak se nemůžu založit malou banku a je to dobře, protože prostě nejsem kapitálově přiměřený. No? To je přesně, ta regulace směřuje k tomu. No a teďko, ta banka tady dostane strašně moc informací, že jo? Když se podíváš na spořitelnu, tak ona kromě toho, že ty tam jako firma posíláš všechny peníze, které vyděláš, takže má nějakou hotovost, vlastně zjednodušený financování tak ona taky vidí, kdo ti ty peníze posílá, ví, v jakém působíš odvětví a tím pádem je schopná třeba vidět, který odvětví rostou a které odvětví fungují jak dobře, a který klesají a zároveň kterých zákazníci toho odvětví jsou schopni odebírat ve velkém a který v malém. V tu chvíli, kdyby jako tady byla ta pozice, že si banka založí firmu z rostoucího odvětví a osloví zákazníky, kteří jsou schopni vybírat ve velkým, trochu nižší cenu, tak zlikviduje jakýkoliv konkurenta v podstatě. Mm. To je ta úvaha, proč jako banking jako, jako odvětví, přestože to na to je to hodně lidí psalo, není, jako není to tak, že by banka byla velká firma. Jo, to fakt není o tom, to není ta myšlenka. No a teď můj konkrétní případ, jako když se zase vrátím k té jako konkrétní věci, je v tom, že No, že opavlá, to už jsme tady zmiňovali, jsem tady nějakou dobu vyvíjel otevřený bankovní řešení a samozřejmě na tom trhu se potkávám s celou řadou subjektů. Ten první jako podle mě nejlepší firma, která to tady v Česku dělá, je Monet Plus. Monet Plus dneska do bank nabízí svoje autentizační řešení a je to firma, která je skvělá. Protože ona právě není, taková jako, to není takový ten obchodní bullshit, že mají skvělý prezentace a z toho neumí vyrobit a jenom přeprodávají věci, ale oni to fakt vyrábějí a mají tam strašně techniku dobrých. A pak tady jsou firmy typu Vasco, prostě velká autentizační firma globální, Gemalto, opět francouzský a vlastně asi největší security firma z tohohle odvětví. A vůči těm, jako člověk má připravenou nějakou strategii, mám prostě nějaký konkurenční výhody, jsem open source, mm-hmm. jo? Jsem, jsem legitimní open source, to znamená, běžím nějaký bance, mám pricing model, který je postavený třeba na proaktivní vybíjení feature, kde, kdežto Vasko Saportuje jenom to, co už má v tom koupeném řešení, jsou to jako konkrétní výhody. No a do toho vlastně Spořitelná teď vyhlásila, že vydá open source svoje autentizační řešení Locker. Trošku se jako usmívám, když říkám, že vydá svoje autentizační řešení, k tomu taky jsou nějaké komentáře teď. Vydá to jako open source a tím pádem ten trh dostane do pozice, kdy jakákoliv banka bude řešit tohle téma, tak najednou uvidí prostě, že tady je spořitela, který má velký, velký open source řešení, který tam funguje a obzvláště v kontextu třeba té PSD 2 to je jakoby v podstatě likvidační. V podstatě, když by se třeba na bankovní asociaci znova řešilo, jaký bude ten používaný protokol, bude tam jeden od a druhý od Limeu a třetí od koupily dalšího a spořitelna zaujíme pozici, my tady máme naše řešení, které prostě tady máme, tak s tím banky nehnou a vůbec nezáleží na kvalitě výsledku, prostě když to bude fungovat bude to dostatečně dobrý, tak, tak se to použije, vůbec nezáleží na ceně, nezáleží na ničem, je to prostě to řešení, který má spořitelné. je to já ten svůj problém trošku přirovnávám k, jako nepřímo, je to jako hodně volný přirovnání k Netscapeu vs. Microsoftu, je to prostě o tom, že máš nějaký malý, inovativní produkt, ale zároveň někoho, kdo dobře kontroluje to tržní prostředí a je schopný jako kohokoliv z principu věci vyeliminovat. Takže, jak když teďko udělám podělám syntézu těch dvou světů, tak... Dneska plus minus každý je schopný na základě toho povídání na začátku pochopit, že banka by se neměla dělat telková utility, protože je schopná jako strašně jednoduše zlikvidovat ty subjekty, které v nich povinně mají účet, jo. Zároveň je asi jasný, že nikoho neohrozí to, že era banka si dole na Václaváku udělá kavárnu, jo. Prostě to není asi konkurence. A já jsem někde takhle jako v tý zóně někde mezi, kde prostě je teďko otázka, jaký je to vyjádření, jo. Takže jsem k tomu položil dotaz. No a to položení dotazu samozřejmě spustilo lavinu poměrně profesionálního feedbacku českých český no, tak, mm. takže...
0: A ne jenom, že si spořitelna, a spoustu lidí, kteří vlastně to vnímají tak, že ty si myslíš, že prostě velká firma v soukromě vlastně v podstatě by neměla mít právo?
2: Ne, hele, já ještě to, to je taky dobrý, jo, já jako v tom dotazu přesně popisuju, několik cest, jak Česká spořitelna může vlastně udělat to, co chtěla pravděpodobně udělat. To znamená dát vývojářům přístup, jak přistupovat k těm službám, aniž by zároveň poškozovala tržní prostředí. Takže jako, tím, že vyrobí něco, co je tak otevřené, že to kdokoliv může převzít.
1: Sorry, uh, já, já se pořád snažím pochopit, vlastně, čím ta česká spořitelná to prostředí poškoduje jenom tím, že vydá nějaký open source a říká, že vlastně ta její pozice je tak silná, že vlastně ten open source se stává standardem.
2: Já neříkám, a... že to prostředí poškodí, jo, ale tohle to tam hrodí, to je ta mě
1: tohle přijde jako docela velká spekulace.
2: Já jsem na do spekulace tak jasně napsal do toho dotazu. Já jsem napsal, že prostě hrozí ten, ten nezájem. Jo? Hmm. To neznamená, že to stane. To samozřejmě hmm. jako křišťále okolí nemám. Ono naopak, jako, to je zase trošku nežádanej mh, mh, dů, důsledek toho. No, paradoxně se urychlil některý některých diskuse v jiných bankách. No, jsem si vlastně uměle udělal strašně dobrou reklamu, tím, jsem jsem prostě tady flameoval to Já jsem to nechtěl takhle udělat, ale realita je taková, že dneska už některé banky se proaktivně obrátily kontu po power a pomohlo to tomu sníž. Takže jako ta spekulace se reálně nenaplní, že by, že by to bylo takhle likvidační, ale hrozilo to. A ono tam byl také problém, že já jsem se jako tak jako na to samozřejmě ptali nějakýma předchozíma neveřejnýma kanálama, jo. tam to nebylo tak, bych, že bych se viděl někde na Twitteru a tak jsem začal psát jako... Do, do, do České národní banky, jo, ale bylo to i o tom, že jsem se jich jako proaktivně zeptal, pak bylo ticho, a pak jsem se jich zeptal znovu, bylo zase ticho a pak se na, na Twitteru objevily další jako podpůrné myšlenky toho, jo, že to bylo takový trošku jako... On
0: ukázal, že digitální bankáčové nejsou až tak <laughs> cool a v no. pohodě, jak jsem přes, jak přes je, jo. Je, ale je, to, je, to se prostě stane.
1: No, mě by zajímalo, ale možná tvojná. Proč? Jako, jestli, jestli, třeba, já, já teda. Musím říct, proč? by se vůli symetrol. Ok. Ale, pořád jako já si říkám, sami... že vlastně ta česká společnost udělá nic. Já, tady, já to, já to vidím následovně.
0: Jo. Prostě Tady je prostě záhnojená situace těma regulací. To je ten základní palmen. Kdyby prostě tady, tady neexistovala tady, tady ta regulace. Tak je to v pohodě. A já se já se jako tak jak jsou prostě ty lékyně, tak třeba prostě řešíme ten květolo A ten kořen je úplně jiný. Musíme se potom to je ta
2: regulace toho bankovního sektoru, prostě zrušnější. Tak prostě tady nebudou takové následní diskuze. A ty se nechají zrušit úplně. Jo? Ty potřebuješ, aby tam no. byla regulace, řekněme s prvním jako... ne. Když se podíváš z první poloviny toho jako minulého století. Ty se potřebuješ, aby ty subjekty byly silné, aby, aby nedocházel, že jo. To se, se 90. let a spíš, jako když se podíváš na to, jaký tady byly situace s bankama, že prostě banky krakovaly, lidi přicházeli teoreticky o peníze a to žádná já, já už prostě jsem
0: takový zastáncem toho. Prostě ať je to fakt jednoduchý, Ať je těch pravidel prostě taky ty ne prostě tisíce různých místech. Mě to absolutně prostě. Bere energii. Já potřebuji si základní nějaký sadu prostě pravidel, jak se prostě
1: řídí. A mimochodem, myslím si, že, že tady to není úplně tak jednoduché tu reguláci zrušit. To je Evropská unie říká, že ty máš peníze v bance na nějakou úroveň, takže jo. Tam, prostě tam, tam je prostě systém na A stejně
0: se vy dva rozprývali, prostě na tom, jak se unie najednou přijí nějaká specizka, která jako nutí nás, se otevírá ten trh. Zase
2: to prostě nemám rád. prostě jako zase nějaká autorita, která prostě těm bankám něco přikazuje. Ale tohle jsou témata, které jako já s já si myslím, že diskuze tu obecnou úrovni bankov, bankovní regulace, já si smyslu to prostě dává smysl, já myslím, že třeba logická regulace Kampeliček nebyla úplně perfektní, jo, tam se to mohlo vyřešit trochu lépe, stejně tak letošní regulace, který se uvádí na vlastně, rovině toho, jak můžou banky poskytovat úvěry, tak to mě přijdu trošku také přitažený že vlastně řeší se problém, který neexistuje reálně. Hmm. Ale... Já jsem položil od to je jako dotaz, To není prostě o tom, že bych řekl, že vždycky tam jsou krátení, kudte si moje, moje řešení a dokonce předpokládám, že jako ho nebudou kupovat, jo? Prostě. ještě no. no. A
0: ještě regulaci regulace naval poslední věc, jo? Jaká byla poště, situace v prostě v Americe, když pracoval realitní problém? No byla taková, že prostě ty velké banky, které měly být super subjekty a regulovaný, najednou prostě byly úplně bez peněz. Ne? A pokud by se za ně neposlal stát, to znamená ty lidi to lidi zase zase Tak se podívejte,
2: jaká je ta regulace, jakou to má vůbec, to má vůbec význam? Je, Žádný, já bych, tak, že na to šupy, no, jasný, jo? že jo. Já jsem třeba paradox, paradoxně třeba na loňské jako akci vydělal, jo, což je hrozně srandovní, Tam zase měli u kampeličky, která byla jako tato, tím vzácné Čenbe zlikvidovaná poměrně hodně peněz uložených s dlouho výpovědní lutu a tím pádem vysokou rokovou sazbou a tím, že jako přišla Česká národní banka zařízají, tak mě byl vyplacený celý, celý, celý množství, včetně úroků roku hnedka bez výpovědní luty jo, z kojištění vkladu. Takže já jsem jako paradoxně to, to zase vydělal já. Jako Souhlasím, že některé věci se v té regulácii nedělají dobře, ale mě tam spíš jako zamrzela potom ta, ta veřejná reakce spořitelné. Oni ne, jsou ne, prostě pohodáři pankáčích, že jo? A na najednou tam byl takový, dejme tomu, osobně a do de facto mířený flame, hlavně u těch lidí, kteří jsou tam v tom jako úplně nejvíš mezi dělat pankáče. Protože je jako staráč, ale taky jako pankáč nevypadá. Ne, já mám košily, ale začínáme tady už pomalu. Ale zase tam musím
1: měsit, je... říct, že Petr ten pankový přístup docela má má, má, má a má, jak se jí že to mi paní bankový teda docela přijde. Ta, ta reakce těch lidí, já jsem ji na Linkenu. A že to, to mi taky nepřišlo,
0: já, já Já hlavně se úplně bych se od toho, prostě všem těm lidem odpovídat, protože to je taková mentální kapacita. Prostě jinak se nadstěhují do toho člověka, prostě jak on to třeba myslí a tak dále, odpovědět mu nějakým způsobem, prostě, aby to nebylo urážlivé, aby to nebylo úplně
2: jako mimo a tak dále. Jepo, to bylo, jako byl to těžký jeden a půl dne, do víkendu teď, to prostě byl problém, já jsem o to trochu oklepal, dal jsem si pivo s, s kolegou ze ZBRB, J- tak jsem šel z, s bankéřem na pivu, jsem si pivo a byla to jsem si, že musím jako paradoxně třeba bych chtěl poděkovat tady možná Tomášovi Čuprovi a Tomášovi Stupkovi, kteří mě tam jako řekli, že musím dát prostě lepší produkt, tak jsem se zase přepnul v to režimu. Což je vyráb- vyráb- Vyrábím, ono samozřejmě, <laughs> je, je, to, je to dobrá <laughs> rada. Vyráb- no, to je víc peněz než oni, je lepší. <laughs> Přesně tak, jako jsou to takové radaté, jsou obecní, ale když to slyšíš od některých lidí, tak tě to jako napopne. Mně se také strašně líbí, <laughs> jsme strašně líbí je na tohle téma, jak na tohle konto je,
0: jak vždycky takhle ty lidi prostě repostují od toho Richarda Bretsna, tak jako prostě, jak on z toho nekar Islandu, jak on tam sedí, prostě kouká se do dálky, a ti máš tam dá nějakou takovou tu svoji, nějakou tu, co... svým srdcem, dělají jenom to, co tě baví. A pak to přijde. Tak jo, ale... A, přitom, a pak, pak si prostě přešli. všechny ty životopisy. Ale na takový ty neautorizovaný. A já si prostě to celé bylo. Ne? Že to bylo úplně, říct, jako hodně štěstí, hodně otevřeně. Jasně, ty lidi jsou pracovali všechno. Ne? Prostě. Ale berte tady ty motivační canci prostě absolutně
2: prostě Jako do toho bůval, že ty libráček na Twitteru taky měl nějaký komentář na toto téma, protože to už tak taky to nemůžu číst, je to
1: rozumné. Mimochodem, to mi připomnělo nejfamoznější citát Emila Zátopka, na který si vždycky zkoumá... No, nemůžeš nejmůžeš, přesně. přesně. Třeba na takovém 40 km u maratonu, tohleto vám můžu, milí posluchači, ubezpečit, že to nefunguje. No,
0: <laughs> protože Emil Západek byl, upřímně řečeno, sympatický člověk, ale brutální psycho. Tak, uh,
1: dobře. Petře, já nevím, nechceš udělat ještě navřit se tady do, do toho? Já opět, toho, že nechci,
0: mně se líbil tady ten update od Petra, vidíte, že prostě rok se rokem přešel a Petr má zase novou, novou pohádku, která nám vypráví, respektive nový příběh, což je super. Zamyslete se nad svými příběhama, jestli se takhle živelně mění a možná se zamyslete nad svýma, na svýma životom obecně tak. A A ty, 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 ty. <laughs> smálně, to bylo,
1: <laughs> no, že To nebylo schválně, protože já vám můžu popsat, kol, ale ten to říkal úplně, prostě takhle si koupil do toho nebe. Se na kousek a, a prostě tam tady to, to Takže to, to teď jsme viděli tu krásku tu přesně těch řečí, který uh,
0: nikdy neposloucháte. Dobře, 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 tak jo. Uh, vatní posluchači, děkujeme, za, že nám zachováváte přízeň, určitě nám pište, lajkujte na Soundcloudu, šest šešte dobré slovo, protože uh, samozřejmě čím víc posluchačů, tím náslovujeme víc bavit, tím víc témat, zajímavějších a tak dále. Všechno to je, jak se balí jako koule, nicméně děkujeme vám. U příštího dílu, co bude s ndf nejspíš ndf
1: pokud si dnes teda ty otázočky nějaké krátké, 22 minutový a
0: minut vy víte, že umíme vymačořit. My mluvíme, že tyhle stínovací díly brzy ani
1: nemrkne. Michal Šer nás k tomu vyzýval, ať dáme, ať dáme 149 a ddf 150. Takže ještě dva musíme nechat. No, takže já bych natočil jeden dlouhý a ten dáme na dva.
0: Dobře, tak jo, slybem, ndf bude 150. Tak, tak jo,
1: mějte se. Ahoj, to.